1: Sete horas, um minuto. Sete e um. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura, hoje, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. Apresentação Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985 três Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp nove oito
1: Os destaques da edição de hoje
3: governador sanciona a lei que
4: autoriza a redução de multas e juros de pagamentos tributários. Relatório da diligência na empresa Imeris é apresentado. O preço da banana está quase sete por cento mais caro.
5: Karen Francis, cantora nortista, lança novo single.
6: Ambiente virtual criado especialmente para ser palco da programação online do festival Amazônia Mapping no fim de semana.
2: Tem também as notícias do esporte.
7: Atleta paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Canoagem Oceânica. Final do Campeonato Paraense de Futebol Feminino está suspensa pelo Tribunal de Justiça Desportiva. E ainda nesta edição, a PEC dos Precatórios é promulgada pelo
1: Congresso.
2: Produção e exportação de aves e suínos alcança recordes no país.
1: Retomada de exportações para a China deve aumentar ainda mais o preço da carne no Brasil.
2: Essas e outras notícias agora no
0: Jornal da Manhã.
1: Sete horas, dois minutos.
0: Sete e dois. O Pará é notícia.
1: Pagamento da terceira etapa do Renda Pará vai ocorrer este mês. O
2: Vale Gás já foi entregue à população. Confira as informações com Marcos Aleixo.
8: O governo do estado vai iniciar o pagamento da terceira etapa do Renda Pará no próximo dia 20. Além deste benefício, também foi pago a segunda etapa do Vale Gás. Todas essas vantagens estão aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado. O governador do Pará, Helder Barbalho, fala sobre estes programas destinados para a população paraense. R$
9: 100 para cada família beneficiária do Bolsa Família você que está neste público a partir do dia 20 de dezembro nós estaremos pagando e você pode acompanhar os calendários para que você possa saber que dia você estará recebendo nas agências do Bampará mas queria aproveitar também para destacar aos beneficiários do programa Vale Gás do governo do Estado. Nós estaremos retomando o pagamento do Vale Gás para aqueles que nasceram entre os meses de
8: janeiro e abril. De acordo com o governo do Pará, esses benefícios têm como papel fundamental auxiliar a população em vulnerabilidade social do Estado no enfrentamento dos impactos financeiros causados pela pandemia de Covid-19. O investimento nesta ação é de quase 160 milhões de reais, beneficiando mais de um milhão de famílias. Helder em informa como acompanhar o cronograma de pagamentos.
9: Você pode ir a, nas agências do Banpará para receber o benefício do Vale Gás e do Renda Pará a partir do dia 20. Acompanhe o calendário para que você possa receber este importante benefício para aqueles que mais precisam numa ação do governo do estado do Pará.
8: Este pagamento é realizado pelo Banco do Estado do Pará, o Banpará com apoio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Tribunal de Justiça faz acordos de cooperação técnica para digitalizar acervos das comarcas de Juruti e Novo Progresso. Quem tem as informações é o repórter Miguel Oliveira, nosso correspondente em Santarém. Bom dia, Miguel.
10: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Falamos... Ao vivo de Santarém, nesta sexta-feira chuvosa, são sete horas, cinco minutos. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Óbidos, assinar acordo de cooperação mútua para a digitalização e virtualização do acervo físico dos processos judiciais que tramitam na comarca de Juruti, visando a implantação do acervo 100% digital, conforme plano de trabalho elaborado pelas partes. Em outro acordo de cooperação, o Tribunal de Justiça e a Prefeitura de Novo Progresso vão participar da digitalização e virtualização do acervo físico da comarca do município. Os documentos foram assinados pela presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargadora Célia Regina Lena Pinheiro. Ainda sobre o sistema de justiça no Pará, Vieira, Brenda, Resolução do Conselho Nacional de Justiça autorizou os tribunais de justiça e o Ministério Público do Estado a suspender o expediente forense no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, desde que garantidos os atendimentos aos casos urgentes, novos ou em curso, através de plantão na capital e nos municípios do interior. Vieira. Polícia
2: Civil investiga a agressão sofrida por um recepcionista ao cobrar carteira de vacinação contra a Covid-19 em Alter do Chão. Miguel, esse caso ganhou repercussão nacional, né?
10: Pois é, Vieira, um recepcionista foi agredido após exigir comprovação de vacinação contra a covid de um cliente do restaurante do Italiano, localizado em Alter do Chão, distrito aqui de Santarém, na noite de anteontem. Adriano Cardoso, responsável pelo controle de acesso do local, foi empurrado e levou um tapa depois que tentou impedir o acesso de um morador do município, o chileno Pablo Carrasco Aguilar. Em um dos vídeos de câmera de segurança do estabelecimento, é possível ver a agressão e quando o agressor entra, seguindo diretamente ao banheiro após deixar o funcionário para trás. O funcionário agredido está muito abalado com o ocorrido. Ele fez boletim de ocorrência na manhã de ontem e já realizou o exame de corpo de delito. A Polícia Civil disse que identificou o suspeito da lesão e que Pablo Aguilar vai ser intimado hoje a prestar depoimento na Delegacia de Polícia de Alter do Chão. O inquérito policial já foi aberto. Até o momento, o suspeito não foi detido. A reportagem do Jornal da Manhã tentou contato com Pablo Aguilar o homem que aparece nas imagens agredindo o funcionário do restaurante, mas ele não respondeu aos nossos contatos. Outros estabelecimentos de altera do chão se solidarizaram com a equipe e ressaltaram que cumprem com rigor as orientações dos decretos. A prefeitura de Santarém expressou solidariedade ao restaurante e ao funcionário e afirmou que, abre aspas, repudia qualquer ato de violência e ressalta que as políticas públicas de combate à pandemia do novo coronavírus são de interesse coletivo e devem ser seguidas e respeitadas por qualquer cidadão. Fecha aspas. De Santarém. Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas oito minutos.
10: Sete e oito.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
1: Agricultores familiares de Barcarena fazem parceria com a EMATER.
0: Confira
2: este e outros
11: destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa. Dentro da programação do lançamento da Rota do Cacau de Barcarena, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, EMATER, e a Prefeitura de Barcarena celebraram o termo de cooperação técnica visando o trabalho conjunto entre Estado e Município para o fomento da produção rural sustentável e o fortalecimento de ações estratégicas em benefício de 600 famílias agricultoras. A Rota do Cacau faz parte do Plano Municipal da Cultura do Cacau como forma de incentivo à atividade econômica. Como parte da programação do evento, foram distribuídas ainda 80 mil mudas do fruto. No Xingu foi assinada a ordem de serviço que autoriza o início das obras de modernização do nono grupamento de bombeiros militar em Altamira. A unidade é responsável pelo atendimento nos municípios de Anapu, Medicilândia, Brasil Novo, Porto de Mosche, Uruará, senador José Porfírio e Vitória do Xingu, além da própria sede, que é Altamira. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, a obra foi orçada em 1 milhão e 400 mil reais. Também foi assinado um convênio entre a corporação e a Prefeitura de Altamira para ampliar a integração entre os órgãos, desburocratizando e agilizando a prestação de serviços para a população, principalmente nas vistorias e fiscalizações. No Nordeste, a vacinação itinerante esteve em Bonito, ofertando a primeira, segunda e terceira dose da vacina contra a Covid-19 para todas as pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose ou estão com o esquema vacinal atrasado. A ação foi feita ontem no município. A Secretaria de Estado de Saúde Pública, SESPA, espera ampliar a cobertura vacinal contra a doença por meio dessa iniciativa. Hoje, a vacinação itinerante atende em Baião. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Município de Moaná, no Marajó, recebe ações do Governo do Estado. Informações com Edelson Vale.
10: O governador do Pará, Helder Barbalho, realiza hoje, a partir das 10 horas, agenda de governo no município de Moaná, aqui na parte oriental da ilha do Marajó. Helder Barbalho participará do ato de assinatura de convênio com a Prefeitura da cidade para a construção da orla do distrito de São Miguel do Pracuba. A construção de uma orla em concreto armado será realizada no distrito de São Miguel do Pracuba e o projeto contará com investimento de 4 milhões e 700 mil reais. A orla será um novo espaço de lazer para a população, estimulando o comércio e o turismo. A execução do projeto é de responsabilidade da Prefeitura de Moaná. De Souro e Adelson Vale para o Jornal da Manhã.
1: Governador do Estado, Helder Barbalho, sanciona a lei que institui o programa de regularização fiscal.
2: A iniciativa compete ao ICMS, IPVA, ITCD e TFRM e permite a quitação de créditos tributários com redução de multa e juros. O repórter Marcelo Alencar tem as informações. A ideia
3: é incentivar as atividades econômicas no Pará prejudicadas pela Covid-19, além de possibilitar descontos que chegam até 95%. Os débitos podem ser pagos em parcela única ou mensais para dívidas tributárias realizadas até o dia 30 de junho deste ano. O governador Helder Barbalho fala sobre a nova
9: iniciativa. Nós estamos chegando até 95% de anistia de multa, portanto um plano usado por parte do governo para efetivamente colaborar com quem produz, com quem gera emprego, com quem acredita no nosso estado. E esses recursos chegando para que o estado tenha cada vez mais capacidade de investir, investir em escolas, investir em hospitais, em unidades de saúde, em estradas, investir em segurança pública, criar programas que possam gerar cada vez mais emprego e facilitar o acesso a benefícios sociais por todo o Pará.
3: A adesão ao sistema ocorre no período de 3 até o dia 31 de janeiro de 2022. O projeto foi autorizado por meio do CONFAS 155 de 2021. O secretário de Estado da Fazenda, Renê Souza Júnior, dá mais detalhes do programa de regularização fiscal.
12: Essas empresas terão um fôlego para poder se dedicar à sua atividade, manter emprego, gerar renda, essa é a finalidade. E aí eu chamo a atenção de que todas as empresas tá, que têm dívida com o ICMS e, e, e quem tem dívida com IPVA, também são pessoas físicas que têm IPVA, também estão atingidas por esse por refis, tá? a recuperação fiscal aí, não é só as empresas não, as pessoas físicas também, que porventura têm dívida de IPVA, também podem entrar nisso aí. Então, o sistema vai ser, vai ser um sistema simples, você vai ter no site da fazenda, vai ser tudo, é tudo automatizado. Sem muito burocacia, a moto está esperando que as empresas aproveitem a oportunidade.
3: O ProRefis é destinado para descontos de ICMS, IPVA, ITCD e TFRM. Mais informações no site cefa.pa.gov.br. Marcelo
0: Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 14
0: minutos. 7 e 14. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Retomada de exportações para a China deve aumentar ainda mais o preço da carne no Brasil.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal para você, da cultura fielha.
9: tristeza desânimo livro espírita Compreenda o momento que o mundo atravessa e encontre respostas para suas dúvidas participe da trigésima segunda feira do livro espírita de Belém descontos de 20 a 50% o melhor presente de Natal livro espírita é luz nas nossas vidas de 27 de novembro a 19 de dezembro na Rua Oswaldo Cruz número 45 em frente à Praça da República livro espírita porque muitas respostas já foram
14: dadas
15: apoio Cultura FM
14: Viver
15: o Natal nos traz esperança e junto com você
11: manter essa aliança, dançar e juntos celebrar
0: e
8: O melhor Natal de todos.
2: Encomendas WhatsApp 913 91 0665.
16: Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563 sete
0: O Papo é música. Feira do som. De segunda a sexta, meio-dia. Meus amigos da cultura,
17: fala o Edgar Augusto. Todo dia, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a Feira do Som. Com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos. Pela Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo:
4: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, dia parcialmente nublado nesta sexta. São esperadas chuvas leves a moderadas entre o final da manhã e no decorrer da tarde. Mínima de 23, máxima de 32 graus na capital paraense. No nordeste do estado, os períodos devem ser marcados por céu parcialmente nublado-nublado. São esperadas chuvas com trovoadas em diversos momentos do dia. Mínima de 25, a máxima chega aos 31 graus em Salinópolis. E na região do arquipélago do Marajó, sexta-feira deve ser de tempo parcialmente nublado-nublado. Devem ocorrer pancadas de chuvas leves a moderadas ao longo da tarde e início da noite. Em Melgaço. Variação de temperatura entre 24 até 30 graus.
1: 7 horas 17 minutos. 7h17.
4: Jornal
0: da manhã. Informação na sua sintonia.
1: Relatório divulga análise sobre os possíveis danos ambientais e violações aos direitos humanos em Vila do Conde, Barcarena.
2: O levantamento foi feito após o incêndio de produtos químicos da multinacional Imeris. Confira na reportagem de Pamela
4: Gomes com locução de Felipe Feitosa. O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Carlos Bordalo do PT, apresentou nesta semana para a imprensa paraense o relatório de avaliação e análise sobre os possíveis danos ambientais e violações aos direitos humanos que ocorreram no dia seis de dezembro em Barcarena, Nordeste Paraense, causados pelo incêndio de produtos químicos da mineradora Imeris. Carlos Bordalo, presidente da Comissão de Direitos Humanos e defesa do consumidor da Alepa, comenta o resultado do relatório.
12: Infelizmente, a empresa Imeris está despreparada para lidar com as substâncias tóxicas que ela trabalha para embranquecer o seu caudinho. Ela usa dois materiais para embranquecer o caldo. Um deles é altamente tóxico, que foi aquele que pegou fogo. Ao associar-se com outro, se transforma em ácido sulfúrico. Tome! uma gota de ácido sulfúrico para você ver o que causa no seu organismo.
4: O documento apresentado é resultado de uma diligência realizada por uma comissão de parlamentares que esteve na sede da mineradora Imeris e em audiência com moradores do bairro Industrial de Vila do Conde, em Barcarena. A comissão também contou com a presença de representantes de movimentos sociais e instituições públicas. Ainda de acordo com informações dos inquéritos instaurados pelo Estado, A empresa Ímeris é responsável por outros nove crimes ambientais em Barcarena. O deputado Carlos Bordalo pede respeito à população local.
12: Essas empresas têm que entender que elas não podem chegar no Pará e tratar o Pará como se ele fosse um lixão. Práticas como esta que nós vimos não são mais aceitadas na França, aceitas na França. Por que o Pará aceita? Por que a gente paraense tem que submeter esse tipo tipo de exploração predatória? Não, o nosso povo merece dignidade, a população de Barcarena merece respeito e merece segurança ambiental e social.
4: Em nota, a mineradora Imeris informou que prossegue com as investigações sobre as causas do incêndio e que as comunidades ao redor recebem apoio médico. A nota ressalta também que não há indícios de contaminação. A empresa segue com as operações em estado normal. De acordo com a nota da Imers, todas as licenças de operação da empresa estão vigentes e seguem o processo normal de análise e renovação nos órgãos. Com reportagem de Pamela Gomes, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Dom José Luiz Ascona recebe prêmio internacional Jaime Brunet. O reconhecimento
2: foi dado pela promoção dos direitos humanos. O repórter Marcelo Alencar tem as informações.
3: A premiação tem o objetivo de reconhecer e homenagear pessoas e instituições por suas relevantes contribuições para a promoção dos direitos humanos e da cidadania. Dom José Luiz Ascona luta há décadas contra crimes à vida humana na Amazônia. A escolha da consagração ocorreu na última quinta. Na avaliação, o júri destacou o trabalho incansável do religioso no arquipélago do Marajó. Dom José Luiz Ascona nos revela mais detalhes da iniciativa.
18: É a relevância que tem um reconhecimento oficial por parte de uma universidade da categoria da Universidade Pública de Navarra, em Pamplona, Para que a causa do pequeno, a justiça e o direito recebam mais um impulso em outras nações na Europa e também aqui entre nós, um impulso que necessita.
3: A entrega da comenda foi festejada pela Igreja Católica, comunidades ribeirinhas do Marajó e lideranças políticas. A Universidade Pública de Navarra fica localizada na cidade de Pamplona, na Espanha. Outro ponto favorável da pesquisa foi a preocupação de Dom José Luiz Ascona pela defesa do meio ambiente. Dom José fala sobre dedicação e os desafios missionários da vida religiosa.
18: Um homem, uma mulher se destina por aquilo aquilo que proclama sua boca. A palavra que sai da boca de qualquer homem, de qualquer mulher, é o valor supremo e por essa palavra se identifica a pessoa. Uma palavra é uma tumba, é dizer, a disposição daquele que fala de ir até a morte por manter aquilo que tem consciência de que é verdade. Isso eu recebi naquele tempo na cultura, na sociedade, na cidadania cristã. Bem marcada na sociedade e que a estes desafios.
3: A sessão solene da entrega do Prêmio Internacional Jaime Brunet para Dom José Luiz Ascona está previsto para o início de 2022. Marcelo Alencar para o
2: Jornal da Manhã.
1: 7 horas 23 minutos.
2: 7h23.
0: O mundo é notícia.
1: Vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato. No ano em que
17: dois jornalistas dividiram o Prêmio Nobel da Paz por desafiarem perseguições e censura, a organização de defesa da liberdade de imprensa Repórteres Sem Fronteiras divulgou um levantamento com uma conta assustadora de jornalistas presos em todo o mundo. O registro da entidade aponta um total de 480. 88 profissionais de imprensa atrás das grades, incluindo 60 mulheres. O número é 20% maior do que em 2020 e o mais alto desde que a repórter de Sem Fronteira começou a acompanhar a situação em 1995. Além dos jornalistas presos, outros 65 são mantidos reféns. Por outro lado, a quantidade de mortos em 2021, que é de 46, está no seu nível mais baixo em 20 anos, mas ainda representa a média de quase uma perda por semana. A organização destaca que os casos incluídos na lista são de profissionais cuja detenção, sequestro, desaparecimento ou morte foi resultado direto de seu trabalho jornalístico. A Agência Europeia de Medicamentos, EMA, na sigla em inglês, anunciou nesta quinta-feira a aprovação da pílula anti-Covid-19 da Pfizer para uso de emergência na União Europeia. O fármaco, que ainda não está autorizado na UE, pode ser usado para tratar os adultos com Covid-19 que não precisem de oxigênio suplementar e que têm o maior risco de desenvolver uma forma grave da doença, disse a EMA em um comunicado. Também nesta quinta, a EMA aprovou mais dois tratamentos contra a Covid-19. Um deles é baseado em anticorpos monoclonais fabricado pela GlaxoSmithKline. O outro é um medicamento imunosupressor que já tinha autorização da União Europeia para tratar doenças inflamatórias. O tratamento da GSK reduz consideravelmente as hospitalizações em pacientes em risco, observou a EMA em um comunicado. Primeiro-ministro britânico Boris Johnson, em rápida queda de popularidade entre a opinião pública britânica e inclusive entre os deputados conservadores enfrentou nesta quinta-feira uma eleição parcial em um reduto conservador e a derrota pode precipitar a moção de censura dentro do seu partido após uma série de escândalos nas últimas semanas ao redor do primeiro-ministro, cuja legitimidade é cada vez mais questionada por acusações de corrupção e de violação das regras anti-covid no período de Natal do ano passado, mas 25% da bancada conservadora, 99% De 361 deputados, se rebelou na terça-feira contra o governo em uma votação sobre as novas restrições contra a variante Ômicron. Com informações da Agência France Press, Claudio Lobato, para o Jornal da Manhã
1: sete horas, vinte e sete minutos.
17: Sete vinte e sete.
1: O trânsito
0: na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta sexta-feira. As informações com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, José Vieira, Brenda Freitas, Paulo Sérgio e principalmente todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A dica vai para quem pretende chegar ao centro da capital paraense, passando pela avenida Boulevard Castilhos, França, Nesse momento a via está completamente congestionada das imediações ali da Presidente Vargas até na esquina da Praça do Relógio. É importante que o motorista tome aí outras alternativas para evitar esse travamento. Também a movimentação é bastante intensa, é, Brenda e vir agora pela manhã na, nas duas vias da Almirante Barroso. Em troncamento de São Brás, trânsito está intenso, velocidade máxima, máxima estourando até 15 km por hora. No fluxo contrário, também está intenso, mas o motorista consegue avançar mais um pouquinho, chegando até 25, até 35 km por hora. Eu sou o Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o Jornal da Manhã. Volta no comando, Brenda Freitas e José
1: Vieira. Muito obrigada, Marcelo. 7 horas 28 minutos. 7 e 28. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Atletas paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Canoagem Oceânica. É daqui
2: a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já. Você
0: está ouvindo Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz.
13: A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal para você, da cultura firme.
0: Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite.
17: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga, quem gosta de música de coleção, músicas que a grande maioria não conhece, aos domingos com a gente, a partir de nove da noite, em Raridades da MPB.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
4: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré sobe às 10 e 24 da manhã, ela desce às 4 e 53 da tarde e volta a encher às 10 e 36 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, a maré está alta, ela desce ao meio-dia e 38 minutos e volta a encher às 6 e 32 da noite. E no Porto da Vila do Conde, em Barcarena, Pré-amar, daqui a pouco, às 10h55 da manhã. baixa-mar às 5h21 da tarde. E a segunda maré cheia do dia está prevista para 10h53 da noite.
1: 7 horas 30 minutos. 7h30. Esporte.
2: Atletas paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Canoagem Oceânica. Final do Campeonato Paraense de Futebol Feminino está suspensa pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Essas e outras do esporte com Tainá Martinez.
7: Os atletas El e Maico Lucena se destacaram no Campeonato Brasileiro de Canoagem Oceânica no último final de semana em Ilha Bela, em São Paulo. Com um total de três medalhas, os canoístas ainda conquistaram vagas para o Mundial. Naturais de Santarém, no Baixo Amazonas, a dupla integra o programa Bolsa Talento da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. No primeiro dia de competição foram realizadas as provas individuais e Maico ficou com o primeiro lugar na categoria sub-23. E El ganhou a medalha de prata no Master D. No dia seguinte foi a vez das canoas em duplas, onde juntos ficaram em segundo lugar. O programa Bolsa Talento apoia atletas para atletas técnicos e guias no âmbito do esporte de rendimento. O maior objetivo é dar condições para que o esporte paraense atinja índices competitivos para disputas locais, nacionais e internacionais. O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará determinou a suspensão do Campeonato Paraense Feminino de 2021. O órgão acolheu uma denúncia da equipe do Gavião KKTG que apontava irregularidades na escalação de uma atleta do Castelo dos Sonhos, rival na disputa da semifinal. A decisão é em caráter liminar. De acordo com a Justiça, o campeonato está suspenso até o julgamento do caso. No entanto, o próprio tribunal ainda não designou uma data para a análise do caso. As torcidas do São Raimundo Mancha Negra e Loucos Alvinegros lançaram uma campanha para arrecadar uma premiação aos jogadores do Pantera caso a equipe consiga o acesso para a fase principal do campeonato paraense. O Pix do Acesso é uma ferramenta que será utilizada para que os torcedores façam doações de qualquer valor. Todo o valor arrecadado será repassado aos jogadores do São Raimundo caso consigam vencer o Caeté nas semifinais da Série B do Campeonato Paraense. Para participar da campanha, o torcedor pode fazer transferências via Pix de qualquer valor para a chave pix.sonraimundo.com.br. E a Tuna Luz oficializou o retorno do atacante Paulo Rangel para a temporada 2022. O jogador foi artilheiro da Série B do Paraense de 2020 e do Campeonato Paraense de 2021, atuando pela Águia Guerreira. Ele terminou o ano defendendo o Pedreira na Série B. Aos 36 anos, Paulo Rangel terminou a temporada de 2021 com 17 gols marcados, 8 pela Tuna, 3 pelo Paragominas e 6 pelo Pedreira. E o paraense Rony, atual campeão da Libertadores da América, pelo Palmeiras, recebeu o título de cidadão de Ananindeua em sessão especial na Câmara Municipal da cidade, realizada na noite desta quarta-feira. A indicação foi aprovada em plenário e foi feita pelo vereador Osmar Nascimento, do MDB. Quem também recebeu o título de cidadão de Ananindeua foi o ex-meia do Remo, Eduardo Ramos. A homenagem foi proposta pelo vereador Diego Francisco, do PSDB, vice-presidente da Câmara. O parlamentar justifica que a indicação foi por reconhecimento à sua atuação no futebol paraense e aos relevantes serviços prestados do jogador no município. Tainá Martinez, para o Jornal da Manhã. 7 horas
0: e 35 minutos. 7h35. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia.
1: Consumo das famílias nos supermercados cresce quase 5% em outubro deste ano, na comparação com setembro.
2: É o que revela um estudo da Associação Brasileira de Supermercados. Quem traz as informações é o repórter Marcelo Alencar.
3: O estudo indica que o poder de compra das famílias teve alta de 4,95% em outubro, em comparação a setembro deste ano. E no acumulado do ano, o O percentual foi de 3,14%. Já na comparação com outubro de 2020, o consumo das famílias nos supermercados teve queda de 0,24%. Mesmo com as diversas circunstâncias geradas pela covid-19, o segmento segue forte e esperançoso em relação às vendas para o final de ano. É o que argumenta o vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, Márcio Milan. O setor está confiante e preparado para o consumo no período natalino. Cientes do seu compromisso com o abastecimento nos lares brasileiros e dos impactos decorrentes do aumento do custo de vida e da queda de rendimento das famílias brasileiras, os supermercados têm direcionado seus esforços por meio de negociações, promoções e ofertas. Segundo a Abras, esse é o momento de ficar atento à variedade dos produtos, marcas e preços, além de pesquisar para economizar. Em outubro, a despesa média das famílias com supermercados se manteve em R$ 700,00. o reajuste de 2,20% na comparação com setembro. Estão na lista das maiores altas de preços, na comparação de setembro com outubro deste ano, o tomate com 28,77%. A batata, com 24,05%, e o frango congelado, com aumento de 6,33%. No Pará, segundo a Associação Paraense de Supermercados, Aspas, com o aumento no preço dos alimentos, o consumo recuou. Mas com a injeção de recursos extras no mercado a partir do 13o salário e outros benefícios sociais, a expectativa é de crescimento do setor, como nos revela o presidente da Aspas, Jorge Pontual.
10: Né? a ah, dar uma ajuda para melhorar o poder acreditivo do consumidor. Tá? Então
18: isso é normal que nos de finais de ano. As vendas aumentem, porque sabemos que toda a família procura se reunir para comemorar o Natal. Então, por mais que alguns produtos tenham sido trocados, como outros mais em conta, mas sempre a venda aumenta.
3: Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Produção e exportação de aves e suínos alcança recordes no
15: país. A reportagem
1: é de Carolina Cassola,
15: da Agência RadioWeb. O Brasil deve ter novos recordes de produção, exportação e consumo para a avicultura e suínocultura em 2021 e 2022. A projeção é da Associação Brasileira de Proteína Animal, divulgada em coletiva online de imprensa, realizada nesta quinta-feira. A produção de carne de frango deverá alcançar neste ano mais de 14 milhões de toneladas, um aumento de 13,5% em relação a 2020. Já no caso da carne suína, o crescimento será de 6%. O volume projetado para 2022, tanto de frango quanto de suínos, é 4% maior em relação a 2021. As exportações devem crescer 8% na avicultura e mais de 10% na suinocultura na comparação com o ano passado. A China continua sendo o principal mercado importador. O presidente da ABPA, Ricardo Santin, explica o aumento do preço da carne de frango para o consumidor.
18: O aumento do preço do frango nas prateleiras do brasileiro também está acontecendo para as exportações e que ele é decorrente exatamente de uma pressão de custos, de insumos de produção que precisam ser repassados tanto no mercado interno como no mercado externo para dar mais equilíbrio na produção.
15: O Brasil tem um forte diferencial sanitário na exportação da carne de frango por nunca ter registrado focos de influência aviária como outros países. Ricardo Santin também destaca o crescimento do mercado interno para o setor.
18: Como a disponibilidade de mercado interno que também cresce com base na retomada do crescimento, dos auxílios e da retomada da economia brasileira, reforçando algumas substituições que ocorreram por conta da pandemia, substituição de proteína que devem agora se consolidar como hábitos de consumo, levando um aumento de consumo de carne suína e de aves no mercado interno para 2022.
15: Com relação aos custos de produção, há expectativa de estabilidade em relação aos preços do milho e da soja, que representam mais de 70% dos custos. No entanto, outros insumos que compõem o preço da carne de frango, de suínos e ovos apresentam aumento, como o diesel e o plástico. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Caçola.
2: Retomada de exportações para a China deve aumentar ainda mais o preço da carne no Brasil. Confira na reportagem de
19: Igor Pereira. China retomou as exportações de carne brasileira após o um embargo que durou três meses, quando foram identificados casos da chamada doença da vaca louca em dois frigoríficos brasileiros. As exportações de carne para a China correspondem a quase metade das vendas globais do Brasil e essa retomada pode trazer um aumento para o produto. Quem explica é o economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, André Braz.
14: Daqui para frente, com a retomada das exportações, é natural que a oferta de carne aqui no Brasil
19: diminua e que o
14: preço suba. Até porque, esse período de final de ano, em janeiro, é um período de festas e férias. Natal, Réveillon, demandam muita carne, né? os consumidores compram carne bovina, suína e de aves, e há também uma demanda mais forte para exportação nesse momento. Então, os dois efeitos conjugados, eles devem
19: abrir espaço para um aumento no preço da carne. né? Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o acumulado de alta no preço da carne em um ano chegou a quase 20%. Embora o preço do produto tenha uma elevação, a expectativa é que o preço dos alimentos se mantenha estável para 2022, como explica o economista.
14: A gente não deve enfrentar uma inflação de alimentação tão alta como enfrentamos aí nos últimos dois anos. Isso porque é uma previsão otimista aí das safras agrícolas para 2022. Me parece que essa questão da crise hídrica está ficando para trás. É provável que a falta de chuvas não prejudique a agricultura em 2022, como prejudicou em 2021. E isso deve não só favorecer uma estabilidade maior dos preços, como também alguma queda, mas essa é apenas
19: uma previsão, não é uma promessa. Só neste ano, o Brasil exportou quase 4 bilhões de dólares de carne para a China. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Igor Pereira. Vamos aos indicadores
16: econômicos do dia com Tamires Nicolau. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores, está em alta aos 108.113 pontos, com crescimento de 0,56%. O dólar comercial está cotado a R$ 5,68 na venda com baixa de 0,03%. O euro também está em queda. A moeda custa hoje R$ 6,43, com recuo de 0,33%. A cotação do grama do ouro é de R$ 320, e o rendimento da poupança mensal é de 0,5%. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã. 7 horas 43
0: 7 e 43 minutos. 7h43. Ouça
1: a seguir no Jornal da Manhã. PEC dos Precatórios é promulgada pelo Congresso.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
13: A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal para você, da Cultura Fiel. Páscoa em abril, férias em julho. Sírio em outubro A cada mês a gente vive uma experiência diferente Mas existe uma coisa que você pode fazer em qualquer época do ano Doar sangue O Emopa precisa manter os estoques de sangue o ano inteiro Para atender a quem luta pela vida todos os dias Por isso, doe sangue ao menos duas vezes por ano Porque para salvar vidas, não importa um mês Emopa, governo do Pará
1: e tratar de forma adequada a pessoa idosa amparo, carinho e gratidão são fundamentais cuide e acolhe os idosos Cultura Rede de Comunicação
20: Deixa eu te falar, tu vai pro festival Psique, hein? Como é que é? Como assim tu não sabe o que é psica, beleza? Vai ser o primeiro festival depois da pandemia aqui em Belém, do dia 14 até 19 de dezembro. Vai ter show de Elsa Soares e Renegado, Chico César, Carol Conká, Marina Senna e Yoshi São mais de 40 atrações e ainda tem aparelhagem Crocodilo Prime. Só bora, hein? Natura Musical apresenta Festival Psica 2021. Ingressos, arroba Psica Produções. Apoio Cultura
0: FM. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
4: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Caia Norte tempo parcialmente nublado a nublado nesta sexta-feira. Chuvas significativas devem cair no final da manhã e no começo da tarde. Em Juruti mínima de 22, máxima de 30 graus. No sudoeste paraense, tempo parcialmente nublado ao longo desta sexta. Chuvas leves a moderadas devem ser registradas, mas elas devem ser de curta duração. Em Senador José Porfírio, variação de temperatura entre 22 até 31 graus. E no sudeste paraense, amanhã desta sexta é de tempo estável. O clima muda para parcialmente nublado a nublado no decorrer do período. Podem cair chuvas moderadas. Intensas no período vespertino. Mínima de 23, máxima de 31 graus em Bom Jesus do Tocantins.
1: 7 horas 47 minutos.
0: 7h47. Política.
1: PEC dos precatórios é promulgada pelo Congresso. Informações com Daniel
16: Ito
20: o Congresso Nacional concluiu nesta quinta-feira a promulgação da proposta de emenda à Constituição que altera regras para o pagamento de precatórios. Como ela foi dividida em partes, um pedaço da PEC já havia sido promulgado. E com isso, a nova emenda constitucional já está em vigor na sua totalidade. O texto base da proposta foi aprovado pela Câmara dos Deputados após ter sido alterado no Senado Federal. A PEC dos Precatórios autoriza que o governo federal Adie os pagamentos de dívidas que já tramitaram na Justiça, permitindo assim a abertura de uma margem no orçamento da União. O Ministério da Economia prevê que esse espaço fiscal aberto no orçamento será da ordem de 106 bilhões de reais. Na cerimônia de promulgação, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou que esses recursos vão garantir o pagamento do Auxílio Brasil em 2022.
9: A parte que hoje promulgamos abre ainda mais espaço fiscal para a implementação dos programas sociais que garantirão uma renda para as famílias mais pobres. Também incorpora a sugestão feita pelo Senado Federal de afirmar o direito a uma renda básica e de confirmar o caráter permanente de um programa de transferência De renda que realiza esse direito.
20: O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, destacou que a nova emenda à Constituição equaciona as questões urgentes dos precatórios e do Auxílio Brasil. O
9: Congresso Nacional soube reagir com eficiência e rapidez a um problema institucional e entregou ao país uma emenda que torna nossa constituição, ao mesmo tempo, realista do ponto de vista orçamentário e solidária do ponto de vista assistencial.
20: A nova emenda à Constituição limita o pagamento anual dos precatórios até 2026. A promulgação da PEC era esperada pelo governo federal para permitir o aumento do valor do Auxílio Brasil para 400 reais por beneficiário. O texto também determina que os recursos liberados no orçamento sejam gastos exclusivamente em ações de seguridade social. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
1: 7 horas e 50 minutos.
20: Sete e cinquenta. Jornal da Manhã. Você é o
1: primeiro a saber. Agenda Cultural. Festival Amazônia Mapping traz ao público um ambiente virtual como palco da programação.
2: Apresentações inéditas de música e desfile de moda sustentável fazem parte do evento. Isidoro Calixto tem as informações.
6: Programado para o próximo fim de semana, o Festival Amazônia Mapping traz ao público uma ilha 3D. Um ambiente virtual criado especialmente para ser palco da programação online do projeto. O público poderá adentrar no coração de uma Amazônia imaginária entre a floresta e a cidade para conferir uma série de apresentações inéditas de música e som, além de mostra visual que reúne dezenas de artistas de todo o Brasil, desfile de moda sustentável e a parceria internacional que traz espetáculos de artistas do Reino Unido E da Espanha. Roberta Carvalho, idealizadora e curadora do festival, explica.
21: É um projeto de arte digital e Espaço Urbano, que nasce em Belém em 2013, apresentando essas obras e né, com essa ideia de criar relações entre as artes visuais e as artes sonoras e os espaços urbanos. Essa tecnologia nos permite inserir as obras dos artistas nesses espaços, então a gente tem projeções de videomapping em prédios virtuais, a gente tem shows de música e imagem em que os artistas se, se relacionam, né, entrelaçam seus trabalhos criando uma obra única, uh, a gente tem performance as projeções dentro desse espaço digital o evento apresenta
6: gráficos realistas proporcionando uma experiência de streaming haverá projeções de obras selecionadas no primeiro edital aberto do fã que reúne mais de 30 artistas de todo o Brasil haverá ainda a premiação de algumas obras voltadas para a valorização e estímulo dos artistas presentes no festival o fã, também exibe Belém Fashion 405, um vídeo mapping, desfile de moda e sustentabilidade. Desenvolvido pela designer indígena de moda Jack Tupi. O trabalho homenageia Belém a partir do Ver o Peso um dos cartões postais da cidade através de um olhar ancestral. Roberta Carvalho, idealizadora e curadora do festival, comenta.
21: Nos dias 18 e 19 de dezembro, fazer a estreia do nosso festival na nossa ilha 3D, nesse ambiente virtual onde várias atrações vão acontecer. Sábado e domingo, a partir das 19 horas, nós vamos apresentar as obras produzidas para a nossa etapa online. Então a gente vai ter um desfile em forma de videomapping da artista indígena Jack Tupi, que é uma designer de moda, cuja ideia é desenvolver esse projeto chamado Belém Fashion 405, que é um desfile de moda e sustentabilidade que fala sobre o ver o peso com o olhar ancestral.
6: O festival traz ainda shows de música e imagem, com um dos maiores nomes da guitarrada contemporânea, Félix Robato que preparou um repertório 100% autoral. Outra novidade é que esta edição do festival integra uma parceria com uma instituição pública cultural do Reino Unido. O evento será transmitido no canal do YouTube do festival, www.youtube.com.br Amazônia Mapping. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Festival Psica chega à nona edição, com seis dias de programação e 42 shows. O
2: festival celebra a música preta brasileira, especialmente a afro-amazônica, e uma grande diversidade de ritmos e estilos musicais.
17: Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato. São seis dias de programação com 42 shows que celebram a música preta brasileira, especialmente a afro-amazônica. Na estreia, shows de Elza Soares e Renegados, Chico César, Carol Conká, Black Ali, Marina Sena e muitos outros. Os shows acontecem em três palcos, além da aparelhagem gigante Crocodilo Prime, que será montada no evento. Celebrando a cultura e ancestralidade afro-amazônica, o Psica vem com um Manifesto Neocabano de retomada do poder pelo povo preto e periférico. Esse é o tom do vídeo que apresenta o festival, trazendo vozes de Nick Dias, Leona Vigativa, Valéria Paiva e Elza Soares, que narram parte do Manifesto Psica escrito pelo artista paraense Bicha do Mato, com direção do também artista Matheus Almeida. A nova MPB independente está representada na programação pelo fenômeno de 2021 Marina Sena, a metralhadora de hits que teve a música, por suposto, em primeiro lugar no ranking viral global do Spotify. E não seria psica sem grandes nomes do underground brasileiro e paraense. Garotos podres, Tortur squads, delinquentes, baixo calão, clitóris caos, petals blade inferno nuclear vão garantir rodinhas de pouco e discursos de protesto antifascista que fazem parte do esquema espírito roqueiro. William Peixoto, vocalista da banda Baixo Calão, antecipa um pouco do que vai rolar na apresentação da banda. São dois
12: anos que a gente está fora dos palcos devido à pandemia e o retorno do Baixo Calão vai se dar no Psica Festival. A gente vai estar registrando o show em vídeo e áudio. Vai ser posteriormente lançado em CD, vai ser um CD gravado ao vivo do Baixo Calão no Psica Festival e o show também né? vai ser filmado.
17: As vendas de passaportes Psica, que garante todos os dias de evento, estão abertas pelo site ingresse.com/ Psica2021. William Peixoto, Roqueiro, veterano do Psica e vocalista da banda Baixo Calão, está bem entusiasmado para a apresentação no festival. A gente está com uma expectativa enorme para esse show, é sempre um prazer tocar nesse festival.
12: Quero convidar aqui todo mundo para prestigiar o festival, que com certeza é um dos maiores do
17: norte, beleza? O Festival Psica começa hoje e vai até o dia 19 no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: Karen Francis lança o single Confissão.
2: O trabalho faz parte da coletânea musical das seletivas do Festival Se Rasgam. A reportagem é de Isabelle Risuenio.
5: Produzida dentro da programação das seletivas Se rasgam Amazônia Legal, Confissão é a nova música da artista Karen Francis. É, tudo
16: parece tão claro, esse sentimento é
5: tão raro pra mim. O single é um preparativo para o lançamento do primeiro álbum dela e conta com a participação da cantora e rapper paraense Ana Suave. Karen Francis explica como foi este processo inicial de construção da música. A
16: música Confissão ela já estava sendo escrita por mim e pela Ana Suave. É, foi um convite que eu fiz ano passado para ela. De primeira, essa é uma música que iria compor somente o meu álbum, né? Eu tô preparando um álbum novo, que ele vem nessa linguagem do, do RB, do Afrobeat, caminha um pouco pelo rap também. Eu tava preparando ele e aí eu, eu fui selecionada, né? Passei nas seletivas do Cirrasgon festival se e eu tive a ideia de produzir essa música dentro desse processo então uma música que seria somente do meu álbum ela passou a compor também essa coletânea né que o Cirrasgon vai lançar agora
5: confissão tem como referência os trabalhos dos cantores drake doja cat Ela Amei e outros artistas. O single é um RB contemporâneo que, com a participação da rapper Ana Suave, transforma a música em um diálogo energético e dinâmico. A cantora Ana Suave comenta sobre a
15: participação dela neste projeto. Eu estou muito animada e muito feliz de estar fechando 2021 com mais uma parceria musical. Ainda mais com uma artista que é uma referência e uma inspiração para mim, é, eu estou muito honrada de estar tá dividindo essa faixa com a Karen Francis e de estar tá promovendo essa conexão entre estados também, o Pará e o Amazonas. Essa faixa ela caminha pela sonoridade do R&B, que é uma sonoridade que conecta os nossos trabalhos. É, ela fala sobre afetividade, sobre relacionamentos. Karen Francis
5: é cantora, compositora e instrumentista do estado do Amazonas e o single Confissão já está disponível em todas as plataformas de
16: streaming.
5: Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Isabelle Rizuenho para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 59 minutos. 7 e 59 e
2: termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. Apresentação Brenda Freitas e
1: José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.
1: Um bom dia para você. O Jornal da
0: Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.